0: Привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Двое в тачке». С вами Сергей Игнатов из «Автору».
1: И Виктория Курчанова тоже из «Автору».
0: Сегодня мы поговорим о роли маркетолога в современном мире автомобилей с пробегом в 2023 году. И в гостях у нас Анна Касьян, директор по маркетингу автомобильного холдинга «РРТ». Анна, привет!
2: Здравствуйте!
1: И, кстати, дорогие друзья, 24 марта будет наша большая конференция Автору в городе Санкт-Петербург. Подключайтесь или приезжайте. Будем рады вас видеть, отвечать на ваши вопросы. Одним из самых важных выступлений будет выступление Ани Касьян.
0: Мы не раз говорили в этом подкасте, как изменился авторынок за последний год. Анна, расскажи нам, пожалуйста, что конкретно изменилось в твоей профессиональной жизни?
2: У нас появились новые каналы поступления автомобилей, автомобили, ввезенные по параллельному импорту. И, безусловно, для каждого маркетолога встал вопрос, как привлекать клиентов на эти автомобили. И хочу выразить здесь свой большой респект команде Автору за то, что первыми эту тему узнали и позволили дилерам выгружать эти автомобили как новые. Не все классифайды были первыми, и дилеры получают много трафика с вашей площадки. И, конечно, сейчас эта тема, она топ номер один. В компании РРТ тоже есть параллельный импорт. Он честный. Мы везем автомобили мы сами их таможим. Они у нас с полном НДС. Клиенты могут купить у нас в лизинг. И самое интересное, что сейчас мы имеем дело с тем трафиком, который остался после ухода брендов. То есть эти автомобили продавать с точки зрения маркетинга на данный момент достаточно легко. И буквально за первый месяц продаж, что самое интересное, разместив объявление только в регионе Санкт-Петербург, мы получили заказы от клиентов, фактически со всей России. То есть к нам люди приехали из Красноярска, из Новороссийска. Также клиенты готовы сейчас оплачивать доставку, потому что автомобили редкие, спрос на них остался, а приложения мало. Ну и, безусловно, прошедший год очень сильно повлиял на микс каналов трафика. Многие наши каналы популярные ушли, а те, кто остались, на них трафик вырос. Ну, Например, мы экспериментировали с площадкой ВКонтакте и Они молодцы с точки зрения того, что они обновили рекламный кабинет, и работать там с таргетированной рекламой стало удобнее. И действительно, вот такая точечная работа с различными сегментами аудитории позволяет, и в том числе в автомобилях с пробегом, казалось бы, не совсем популярная и очевидная площадка, но она позволяет оттуда забирать дополнительный трафик.
1: А не могу не спросить. В начале твоего ответа ты сказала, что у вас параллельный импорт честный. Если честно, с каждым из предыдущих наших гостей мы обсуждали тему параллельного импорта, но только от тебя я услышала именно такое определение. А можешь рассказать, что значит честный? И я так понимаю, есть нечестный. Это
2: какой Честный параллельный импорт – это такой импорт, когда автомобиль продается от юридического лица, то есть это по-настоящему новый автомобиль. Когда мы говорим про импорт, где автомобиль возится физическим лицом, да, то есть этот автомобиль уже продается физическим лицом. Ну и если мы говорим про такую продажу, то фактически это уже в ПТС вписан да первый владелец уже, то есть вы уже так или иначе второй владелец плюс мы сами занимаемся растаможкой этих автомобилей. Если... Компания растаможила это все по другим схемам, да, то есть риск того, что ПТС будет аннулирован. Наша же компания везет автомобили самостоятельно, то есть никаких рисков с ПТС нет. Более того, автомобили оснащены по требованиям нашего законодательства Глонассом и автомобили полностью русифицированы, то есть клиенту не нужно заморачиваться и понимать, как его автомобиль с китайского, например, языка переучить да, на русский.
1: Понятно, Сергей, если позволишь, еще один вопрос Кане по поводу перераспределения трафика, моя любимая тема, особенно после ухода таких гигантов, да, как Google со своими определенными инструментами, после ухода там, некоторых социальных сетей и других компаний. А скажи, пожалуйста, помимо ВКонтакте, классифайдов и, наверное, Яндекс Директа привычного всем, какие-то вот Совсем новые появились ли инструменты именно после ухода таких гигантов, которых я назвала? Или, в принципе, просто перераспределилось среди существующих? Что-то интересненькое появилось?
2: Я хочу сказать, что здесь все новое, это хорошо забытое старое. И если мы говорим про региональный маркетинг в не городах-миллионниках, а в городах там, с населением меньше миллиона, у нас есть дилерские центры в Мурманске, где население порядка 300 тысяч человек, да. И здесь мой совет — вспомнить старый добрый BTL, вспомнить традиционные офлайн каналы вплоть до рекламы в подъездах. Это может дать неожиданные результаты. Поставьте там подменный номер, чтобы отследить, потому что в какой-то момент с офлайна бюджеты ушли в онлайн, да, и там мало рекламодателей, соответственно, там не так перенасыщено Различными сообщениями, поэтому нужно вспомнить старый, добрый маркетинг. маркетинг. Ну, нет,
1: для настоящих профессионалов будет легко, потому что они были и в то время, у них есть экспертиза и сейчас. Наверное, для новичков, кто приходил только в онлайне, будет сложно.
0: Вот в лифтах расклейки, да? Почтовые ящики закреплены. Почтовые
1: ящики, а еще был в прекрасный метро. способ. В свое время когда открывали офис во Владивостоке и изучали там рынок еще по контекстной рекламе. Самое мое любимое – это во Владивостоке рекламный инструмент назывался «кармашки». Он до сих пор существует. Специальные такие отделы в общественном транспорте, куда складываются листовки. И, в общем, люди, которые в транспорте, могут взять, посмотреть, изучить какое-то предложение. Называется «кармашки». Вот такой инструмент инструмент. инструмент маркетинга.
0: Вопрос про параллельный импорт, Анна. Вот вы говорите, что вы его развиваете, везете, он достаточно легко продается. А какие автомобили ввозите, имеют какие марки, те, что и присутствуют в РРТ, или какие-то еще дополнительные, которых в РРТ раньше не
2: было? Мы сейчас можем привести любой автомобиль. Более того, мы можем привести автомобили дороже стоимости 50 тысяч евро, то, что сейчас под санкциями. Поэтому, конечно, мы сейчас фокус взяли на автомобили премиальные, не те, что есть у нас в портфеле брендов, потому что в нашем портфеле брендов сейчас остались только китайские автомобили «Амода», «Черри», «Эксид», «Джили». Но мы максимально гибкие и готовы работать под запрос клиента. И еще наше преимущество – это в скорости доставки. То есть знаю, что а, не у всех дилеров сейчас с этим хорошо. То есть с момента внесения предоплаты мы гарантируем то, что клиент а, свой автомобиль получит через 60 дней. Но для параллельного импорта это реально достаточно быстро.
0: Это быстрее, чем когда официальный импорт был. То есть... Только хотела сказать.
1: Можно было дольше ждать еще до известных времен.
0: Мне кажется, что самая быстрая доставка автомобиля из Японии была где-то там 90 дней если прямо вот на завод заказать.
2: В этом ноу-хау надо знать, как вести. Логистика здесь решает очень многое.
0: Угу. А у вас свои автоводы или наемные?
2: <laughs> а вы закажите у нас автомобиль, и мы вам дадим трек-номер, номера вы сможете отслеживать, как он едет, как он там
0: То есть я смогу поехать в другой город, посмотреть, как он на автовозе стоит. <laughs> Любой каприз. <laughs> я понял. Так, а что касается новых обязанностей маркетолога в плане автомобилей с пробегом, то есть раньше это просто трафик на покупку автомобилей в нужном количестве, в распределении его по складу, по стоку, на какой-то сегмент автомобиля больше, на какой-то меньше, какие-то конверсии, все остальное. Какие-то наверняка новые обязанности появились. То есть у вас-то, наверное, нет, потому что вы настраивали, допустим, выкуп автомобилей и на предыдущей своей работе. Но вот сейчас, когда выкуп так необходим дилерам для того, чтобы поддерживать свои склады в достаточно больших объемах, наверное, все-таки на маркетинг упала вот эта роль привлечения трафика на выкуп. Или нет?
2: Я скажу, наверное, так, что не все еще пришли к пониманию, что есть такой голубой океан, это входящий трафик на выкуп. Есть вот эти сладкие клиенты, которые хотят свой автомобиль продать, но по каким-то причинам они его еще не разместили на классифайдах. И таких клиентов много. Просто мы, дилеры, мы не тратили время на то, чтобы оценить этот сегмент. И что сейчас происходит? Активно развиваются сервисы, которые дилерам позволяют... Дозваниваться до объявлений первыми. Соответственно, все больше дилеров начинают звонить. Естественно, что все не могут быть первыми, поэтому мы имеем дело с тем, что, привлекая исходящий трафик, конверсия у всех дилеров падает. И получается, что в какой-то определенный момент времени затраты на колл-центр, который занимается исходящим выкупом, они начинают шкалить. И если мы сравним эти затраты на стоимость привлечения клиента на выкуп, инструментами маркетинга, да, с входящего трафика, то получается, что это выгоднее. То есть это достигается на определенных масштабах. И вот здесь уже начинается поле свободное для деятельности маркетолога, потому что продвижение выкупа, оно фактически равно построению собственного бренда. Есть по данным исследований сегмент аудитории, которые сегодня не готовы самостоятельно продавать свой автомобиль, потому что это связано с с массой времени, переговоров, особенно в мегаполисах. Они готовы торговаться, но хотят решить свою проблему продажи автомобиля здесь и сейчас. Более того, мы даже в исследовании выясняли в зависимости от стоимости автомобиля, насколько клиент готов пожертвовать ценой, но решить вопрос в течение часа. Поэтому здесь никуда без построения своего бренда на выкуп и объяснения тех преимуществ, почему дилеру сдать автомобиль интереснее, чем пытаться продать ему самостоятельно.
0: Может быть, поделитесь какими-то секретами с нашими слушателями, как с ними работать. Ну или, может быть, вы работали и имеете какие-то, так скажем, киллер-фичи по этому вопросу.
2: Здесь надо начинать, безусловно, с анализом потребностей клиентов. Что для клиента самое главное? Когда... Я вам я... помогу. Я запускала...
0: Скорость и выгоды.
2: Не только. Когда мы спрашивали у клиентов, что для вас самое главное в продаже своего автомобиля, потрясающие результаты получили. Помимо цены на втором месте вышла безопасность. А кто, как недилер, может эту безопасность дать клиенту? у вас могут получиться в результате исследования там, в вашем регионе, в вашей выборке, потому что ну, вам же не нужны все автомобили. Вам для выкупа интересный определенный сегмент рынка, определенный сегмент автовладельцев. У них могут быть свои триггеры. То есть я рекомендую начать с того, чтобы выбрать, какие автомобили вам нужны, пойти к этим автовладельцам, их опросить, понять наиболее важные значимые факторы, строить уже на основе них креативную концепцию, ну и коммуникационную стратегию и медиаплан уже под выбранный сегмент аудитории.
1: Могу помочь нашим слушателям и абсолютно точно сказать, что в таких городах, как Москва, Питер, Краснодар, Екатеринбург и Казань, в которых мы достаточно недавно проводили очень большой опрос с агентства, исследовательским по CGM. Безопасность в этих регионах точно так же стояла на втором или на третьем приоритетном месте. Это очень важно для двух сегментов, как продавцов, так и покупателей автомобилей с пробегом. Поэтому, ребята, прислушайтесь к тому, что мы вам рассказываем. Аня, ты очень много рассказала про всякие хорошие, классные операционные штуки, которые сейчас есть в маркетинге, которые появились буквально недавно. А скажи, что происходит в стратегическом сейчас, то есть какие направления поменялись ли они относительно того, что было ранее?
2: Я думаю, что у многих слушателей сейчас при слове «стратегически» будет усмешка, потому что о какой стратегии мы можем говорить в нашем нестабильном мире, но со стратегическим маркетингом, со стратегическим менеджментом история примерно такая же, как с покупкой криптовалюты. Чем раньше дилер начнет задумываться о собственном бренде, о внятной стратегии развития, какие направления бизнеса станут более приоритетными в ближайшие 3-5 лет, тем лучше. И начинать никогда не поздно, Более того, начинать сейчас самое время, потому что медиапространство очистилось. Большие бюджеты из категории автомобилей за счет ухода крупных рекламодателей в лице представительств, они ушли. И, как показала практика, бренды уходят, а дилеры остаются и открывают новые китайские бренды, и поэтому те дилеры, которые строили свой бренд, им легко запустить любое направление, любой бренд, будь то автомобили с пробегом, будь то мультисервис, будь то новые китайские бренды, потому что если дилер лидер в своем регионе, если ему знают и доверяют, он может масштабировать, вводить новые услуги, новые бренды гораздо легче, быстрее и с наименьшими уже инвестициями. Вот крипту надо покупать сейчас все равно и бренд свой начинать строить сейчас. лучшего времени не будет.
1: А если мы говорим про каких-то средних и мелких, которые раньше в бренд и в брендовую стратегию вообще абсолютно не вкладывались, есть ли смысл им сейчас вообще, в принципе, туда идти? Или лучше не тратить деньги и, в общем, оставить дело крупным?
0: Или купить крипты лучше на все эти деньги. Или купить крипты.
2: Построение собственного бренда не равно большие бюджеты. Это вообще история не про это. Это история, прежде всего, про ваше внутреннее понимание, чем вы отличаетесь от ваших конкурентов. Вся проблема, да, она в голове. Здесь нужно включить воображение, проанализировать рынок и попробовать начать отличаться в стиле вашей коммуникации. Аня,
1: просто как масло по сердцу мне про фактически CGM и историю того, что мы все время процесс купли-продажи пытаемся, мы вот эксперты да, рынка, представители классифайдов, представители дилера, представители импортера, пытаемся разложить все процессы на какие-то строгие этапы, пытаемся их как-то оценить, оцифровать и так далее. Но по факту, и все исследования про это говорят, что процесс покупки и продажи это в большей степени эмоциональное вещь для каждого клиента.
0: Ну тогда более конкретно, может, Анна, для себя какую-нибудь боль клиента открывали и в нее уже сразу били, может быть, кто-то вспомните?
2: Я скажу откровение, я присутствовала на фокус-группе по исследованию клиентского опыта в автомобилях с пробегом, и был такой спор, стоит ли клиенту на сайте выкладывать диагностику автомобиля. Стоит ли сразу на старте рассказывать про все состояние? Мнения поделились за и против. Мнение против было, что это серьезно понизит конверсию в звонок, и поэтому этого делать не нужно. И вообще, полную информацию да, про автомобиль достаточно рискованно давать, потому что клиент сам ее все равно не может найти. И одна женщина на голубом глазу рассказала, как она узнала историю своего автомобиля с пробегом, который она купила. Это потрясающе. Для меня это реально был вау-фактор. Эта женщина покупала автомобиль у дилера, находясь на карантине. Она уговорила какими-то немыслимыми способами менеджера автосалона прислать ей скан ПТС. Она увидела там фамилии, имена предыдущих владельцев. Она нашла их в социальных сетях. Она написала им вопрос «Расскажите про ваш автомобиль, как вы ездили, проходили ли ВТО, попадали ли вы в ДТП?» Причем они ей ответили – и ей не нужны были отчеты. <смех> Никакие.
0: Так, ну и давайте, Анна, мы тогда поговорим о репутационном менеджменте. Как в текущих условиях можно бороться с негативом? Чем может помочь маркетолог? И вообще, какой сейчас негатив существует при покупке или продаже автомобиля с пробегом и отличается ли он от того, что был до всем известных событий?
2: Безусловно, роль репутации дилера возрастает. Причем этот тренд он не только в автобизнесе, а близкая к нам сфера недвижимости – Там недавно проводили опрос, и интересен факт, что репутация застройщика вышла на второе место после цены. То есть фактически она сейчас бьется с территориальным расположением жилого комплекса. Сейчас нестабильная среда. Людям важна безопасность, людям важно доверие компании, которой они доверяют немалую сумму денег при покупке квартиры или автомобиля. Поэтому если мы говорим про то как маркетолог может повлиять на репутацию дилерского центра, то здесь есть две крайности да? есть крайность знаю такие случаи, когда к маркетологу приходят и говорят ну все ну то есть почему у нас такие плохие оценки давай почищай вот это все что про нас написали давай покупай платные отзывы это нельзя назвать системной работой то есть в моменте, Наверное, влив туда бюджет, это можно сделать, но это абсолютно не рабочая история. Потому что правда, вот наш реальный клиентский опыт, который мы даем, он все равно выльется на ресурсах. Но тем не менее, это не значит, что маркетолог никак не может помочь да, при работе с репутацией. Это, безусловно, командная работа. И сейчас есть инструменты, когда можно Попытаться нейтрализовать негатив, можно разместить QR-коды в точках ожидания клиента, предложить оценить качество обслуживания. Если прилетает негативная оценка, моментально информируется руководитель отдела продаж, и есть шанс, что мы можем клиента успокоить и решить его проблему на месте. Если клиент доволен, мы можем предложить ему по ссылке перейти на Яндекс.Карты или любой другой источник, где вам важно повысить оценку, и там написать положительный отзыв. А если же все-таки негатив просочился, то есть небольшие лайфхаки, как вы можете с этим работать. Здесь важно, чтобы на вашем сайте, неважно, это будет ваш сайт, это будет отдельная посадка, на котором вы самостоятельно будете аккумулировать положительные отзывы. Его важно включить в органическую... Выдачу в органическое продвижение в SEO и выкупите вы эти запросы в контексте: они низкочастотные, они будут стоить вам дешево. Но по запросу на вашего дилерского центра плюс отзывы вы можете выдавать в топ-3. Ваши же посадочные страницы, где будут реальные отзывы положительные от ваших клиентов. И тем самым, если в топ-10 находятся площадки независимые, сторонние, где есть негатив, и вы никак не можете на это повлиять, они опустятся, соответственно, внимание им будет уже меньше. Ну, вот такой небольшой лайфхак. Но это все-таки полумеры. А большой реальной работы является, когда абсолютно... Каждый сотрудник в дидерском центре заинтересован в том, чтобы у клиента осталось положительное впечатление. И здесь важно мониторить оценки, показывать их, награждать лучших, стимулировать продавцов, которые получают от клиентов хорошие оценки, поэтому безусловно это такая большая системная работа, но которая дает очень хороший результат.
1: Тогда такой момент: вот маркетолог и руководитель отдела продаж, например, или директор по маркетингу и директор по продажам, это две коалиции. Или это все-таки команда, которая должна работать на показатели всей компании? Вот как ты ответишь на этот вопрос? Очень интересно, потому что у нас были и директора по продажам, и директора по маркетингу, и у всех разное мнение. Интересно, как смотришь на ситуацию ты?
2: Если мы говорим про автомобили с пробегом, то здесь без командной работы можно прямо вот сейчас встать, закрыть ноутбуки <laughs> и пойти домой, потому что Невозможно строить эффективный процесс продаж, если маркетинг и роб, да, если не роб, то есть структура может быть разная, директор по закупкам у кого-то, он выделен отдельно. Если эти две единицы в дилерском центре не дружат, ничего не получится. Дружат, я не имею в виду, ходят за ручку, я имею в виду то, что они понимают, как вместе достичь результата, потому что кардинальное отличие маркетинга автомобилей с пробегом в том, что Трафик — это 50% ответственность маркетолога, это то, что он выгружается на все ресурсы, контент качественный, красивый, и 50% — это сток, это его ценообразование, это описание автомобилей, и это командная работа. В новых автомобилях на 95% трафик зависит от маркетолога. Там 3-5 моделей, там понятные каналы, и, в общем-то, там можно прибежать в отдел маркетинга, стучать башмаком по столу и говорить, где трафик, нет трафика. То к маркетологу автомобилей с пробегом так прибегать бесполезно.
0: Я хотел бы немножко ну, подытожить и закидать меня камнями, если я не прав. Смотрите, мы вот с вами говорим о проблемах негатива, о том, что продавцы получают некие премии, какие-то бенефиты, бонусы за хорошие отзывы. Продавцы не хотят работать в чате, потому что не очень умеют э, и хотят получить звонок, потому что считают, что при звонке они настолько изумительно и замечательно общаются, что, конечно, гораздо вероятнее приболтают клиента на то, чтобы они к ним приехали. Это, конечно, две такие разные проблемы. И вот первое... Вот смотрите, не видите ли в этом проблемы, что вы даете бенефиты за хорошие отзывы продавцам, и при этом тогда у вас э, продавцы не продают плохие автомобили. Ну, то есть для того, чтобы мне не получить сейчас какую-то отрицательную оценку, автомобиль в плохом состоянии, продавать не буду. То есть я по нему буду плохо общаться про этот автомобиль, Я буду всячески отговаривать клиента от этого автомобиля, чтобы дальше мне не получить вот эту отрицательную оценку. И у вас таких автомобилей, так как мы говорим о пробеге, ну, их много. И они вот копятся, копятся, как снежный ком, и потом накапливаются, потому что все бегут за вот этими оценками. И второе, когда мы говорим о продавцах, они все-таки работают в основном за продажи, и продажа в чате – это более долгая продажа. То есть это не звонок, ты да взял, отработал, да, да, покупаю, не покупаю. А все-таки долго надо с клиентом пообщаться, потратить время и все остальное. А ему нужны деньги. И с одной стороны мы с вами говорим о каком-то высоком классном бизнесе, о том, что у нас все в чатах работает, все клиенты довольны, все остальное. Но с другой стороны есть голодные продавцы, которым надо очень быстро. Нахватать телефонных звоночков, набрать классных клиентов, которые хотят купить хорошие автомобили, которые только поступили для того, чтобы получить хорошие оценки, для того, чтобы получить хорошую зарплату. И вот нет ли в этом какого-то перекоса, интереса маркетинга и интереса продавца?
2: Здесь немножко подмена понятий с точки зрения кого и как на что мотивировать. Когда я говорила про мотивацию относительно оценок, то мотивировать нужно клиента. Не нужно стесняться клиента, за небольшой комплимент от вашего дюдерского центра, это может быть действительно не очень дорогой брендированный сувенир, оставить а положительный отзыв, если он доволен. Вот эта история работает. Если мы говорим о ускорение реализации токсичного стока, который у нас остался какого-то проблемного, то здесь включается мотивация продавца, они получают либо повышенный процент, либо дополнительную премию за продажу автомобиля, который действительно продать тяжело. То есть это совершенно две разные истории. А если мы говорим здесь про то, где этот баланс между временем работы с клиентом и получением денег здесь и сейчас, то если у всех в компании мотивация строится только на достижение краткосрочного результата, то есть у нас есть задача выполнить план в этом месяце. Ну а дальше, окей, будет следующий месяц, нам не важно, что с этими клиентами, которые не купили. Эта история, из нее растет как следствие отсутствие работы с собственной клиентской базой, неграмотное ведение CRM, забивание на клиентский путь. Поэтому рецепт здесь все-таки мотивировать и на вещи, которые дают Результат в долгосрочной перспективе. Я не говорю, что это сразу же обязательно какой-то процент. Это может быть, как, например, с точки зрения маркетолога да, совместно с бизнесом. Это может быть, например, премия за реализацию лучшей бизнес-практики, которая показывает результат на длительном периоде времени.
1: Ань, а скажи, пожалуйста, вот в современной или даже не в современной истории после известных нам изменений вообще, в принципе, понимают в большинстве своем дилеры или нет, как затраты на маркетинг, усилия маркетинга влияют или, может быть, не влияют на кумулятивную маржу?
2: Но здесь каждый дилер и маркетолог находится на разных стадиях развития. И я смотрю на конференциях за коллегами, наблюдаю, что они рассказывают, как они анализируют влияние маркетинга. И не у всех есть понимание, что подходить вот к влиянию затрат на маркетинг на маржу с той же линейкой, как и в новых автомобилях, в автомобилях с пробегом, не то что нельзя, категорически вредно. То есть в автомобилях с пробегом, когда принимается решение об отключении какого-либо канала, где по аналитике, например, маркетолог заметил, что самая высокая стоимость льда, эта вся ситуация может привести к тому, что даже незначительное уменьшение трафика может оставить автомобиль на стоке еще на месяц, а то и на два, а то и на три. То есть такое у нас второгодник образуется. И тогда в этом случае оценки гарантированно съедят не только железную маржу, но ну, о каком кумулятиве уже может идти речь. И в итоге может выясниться, что да, мы отключили канал, где самый дорогой звонок, маркетолог молодец, он уменьшил маркетинговый бюджет. Но при этом наша экономия 30 тысяч рублей на один автомобиль стоила нам уценок в 200 тысяч рублей. Поэтому здесь совершенно нужен другой подход. И я не думаю, что уже все к этому пришли. И вообще в этом вопросе я бы, в принципе, убрала слово затраты и формулировала бы его так, что маркетинг способен и должен влиять на кумулятивную маржу не только затратами, а как? как еще, выстраиванием такого клиентского пути, где предложение купить кредит и страховые продукты будет продаваться не через навязывание, а через преимущество.
1: Хочу обратить внимание наших слушателей, такие мастодонты маркетинга, как Сергей Сетнов и Анна Касьян, говорят вдвоем про одно и то же, про то, как сокращать или не сокращать те источники трафика, которые сейчас имеются в автомобилях с пробегом в маркетинге АСП. Если вы еще не слушали подкаст с Сергеем Ситновым, обязательно посмотрите в ленте, найдите и послушайте его ответ на примерно такой же вопрос.
0: Анна, дай, пожалуйста, три совета, что сегодня должен и вообще должен делать всегда маркетолог в сегменте автомобилей с пробегом.
2: Самое первое – это навести порядок в операционном маркетинге. Все, что можно автоматизировать, нужно автоматизировать. Потому что если вы этого не сделаете, вам никогда не удастся поднять голову из операционки и заняться чем-то другим. После того, как вы наведете порядок, вы уже можете начать исследовать клиентский путь, самостоятельно провести глубинное интервью с клиентами, и уже это даст вам массу полезной информации, почвы для размышлений и улучшений имиджа вашего дилерского центра. Ну и еще одна там, самая, пожалуй, важная функция маркетинга, которая всегда за скобками, она не очевидна. Я искренне верю в то, что маркетолог. В дилерском центре это реально душа, это человек, который вдохновляет и поддерживает морально команду на изменения, потому что сейчас мы вынуждены меняться, мы вынуждены менять наши бизнес-процессы, наши подходы. И вот этот путь изменений, внедрение изменений — это каторжный труд. И делать его только кнутом не работающая история. Важно поддерживать позитивный настрой. Я приведу пример, когда случился карантин. И представляете себе, огромная махина классической розницы, которая выдает практически 10 тысяч автомобилей с пробегом, 20 дилерских центров, где работает порядка 4 тысяч сотрудников, должна была за неделю перестроиться в онлайн-продажи. То есть отдел маркетинга и все службы IT, колл-центр сидели и работали из дома круглосуточно. Просто невозможно было вообще отойти и налить себе чаю и было очень тяжело ребятам. И тогда я понимала, что нужна какая-то вот реально позитивная мотивационная поддержка. Еще были вот эти панические настроения: купим гречку, купим туалетную бумагу сильные. И нужно было как-то людей вывести в позитив вот из этого перемалывания негативных новостей. У меня тогда родилась моя рубрика Поиск ассиян. И я начала каждое утро в команде записывать веселые, переделанные песни на злобу дня. И эта рубрика так быстро развернулась, что коллеги начали заказывать песни друг другу относительно там «У меня не хватает трафика на Митсубиши, давай-ка что-нибудь про это». Вот. И поскольку мы с вами сейчас на Яндекс Яндекс.Музыке, я думаю, что сейчас самое время поднять нашим слушателям <сcoff> <сcoff> настроение. Да. Песня «Автомобили с пробегом на складе у дилера» Да не спешите нас уценять, У нас и так осталось мало маржи, На классифайдах нас надо поднять И получать сырьевые звонки. Отлично.
1: эксклюзив. От каждого гостя у нас какой-нибудь эксклюзив. Так, но ну мы плавно, Ань, могу сказать, переходим твоим припевом, запевом от официальной части к немного неофициальной. Мы по традиции нашим гостям задаем 4 не очень бизнесовых вопроса, но очень интересных, и надеемся, что ты на них ответишь. Итак, первый вопрос. Твоя Тачка мечты.
2: А у меня сейчас тачка мечты.
1: Рассказывай.
2: А вы не поверите? Я когда пришла работать в автобизнес бренд-менеджером Вендровера. И. Поверю. И тогда Range Rover Vogue была голубая мечта. У меня был вырезан из каталога картинка того автомобиля, который я хочу. Range Rover Vogue в определенной комплектации. Картинка провисела на холодильнике три года. При переезде она в бешенстве была сорвана, выброшена в мусорное ведро. «Аня, успокойся, тебе вряд ли когда-то светит этот автомобиль». Но Вселенная она реально дает нам. И я стала счастливым обладателем автомобиля своей мечты с пробегом. Просто нужно дождаться, когда автомобиль твоей мечты подешевеет. Ответ, Аня красный. О, ну
1: прекрасно. Ребята, вот так мечты сбываются. второй вопрос на твоем прекрасном автомобиле мечты. С кем бы ты хотела прокатиться? И мы сейчас говорим про любую знаменитость, ныне живущую или которая уже с нами нет. Кого бы ты хотела прокатить на красном автомобиле
2: мечты? Ну, я мечтаю лично спросить, как тебе такое Илон Маск? О,
1: шикарно! Так, весточку отправим нашему прекрасному коллеге по автомобильному цеху. Так, третий вопрос. Если бы ты работала не в автобизнесе, вот представим, не существует такого направления для тебя. Куда бы ты пошла работать? Что бы делала? Какую профессию бы выбрала?
2: Я поскольку занимаюсь танцами, и вообще мне кажется, что наш такой тяжелый, стрессовый труд маркетолога невозможен без отдушины, без хобби. И мое хобби танцы, я бы, наверное, отправилась в кругосветное путешествие с каким-нибудь безумным танцевальным ансамблем в мировом турне, вот где вот эти блестки, поетки, сцена.
1: <свят> Шикарно, просто прекрасно Особенно сейчас очень хочется в кругосветочку Отправиться Я
2: уже для Питера придумал
0: Кассия от Кабаре <свят>
1: <свят> Так, и последний вопрос Ань, так как наш подкаст называется Двое в тачке, то есть мы сейчас Тебя подвозим с Сергеем куда-то Ты заказываешь музыку? Твоя песня, которую последнее время заслушала, самая любимая что слушаешь в тачке мечты красного цвета. Заказывай, мы обязательно поставим.
2: Давайте дорогую любимую тину тернер. Simply the best. О, шикарно! Все, друзья,
1: включаем музыку. Поехали! Спасибо, что дослушали до конца.